0: Hola amigos, amigas, hoy estamos frente a un nuevo capítulo de, de Derechos Hablados, este programa que hemos partido ya hace más de, de cuatro meses, entrevistando a amigos y amigas para ir conversando distintas visiones de, eh, del Chile que queremos, del Chile que se empieza a escribir en esta nueva constitución donde esperamos que sean los derechos humanos el valor central de esta nueva constitución. Y hoy día tenemos invitada una amiga, a Jenny Linares. Jenny es candidata a Core por la circunscripción de Santiago II. Hola Jenny, ¿cómo estás?
1: Hola Helm, muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué rico. Qué rico. Sí.
0: Sí. Mira, primero para que la gente te vaya conociendo hay dos cosas que creo que son clave. Primero, que nos comentes un poco las comunas que están dentro de esta circunscripción, porque la gente se enreda entre las, los distritos de diputados y las circunscripciones de CORE. Se arma un estudio sí. ahí que nos cuentes cuáles son las comunas. Y lo otro, que creo que es lo importante eh, eh, en esta situación, es que nos cuentes un poco del trabajo social que tú vienes desempeñando.
1: Ok. Bueno, las comunas que yo represento son Loprado, Cerro Navia, Quinta Normal, Recoleta, Independencia y Santiago. Son seis comunas que, yeah. que estoy representando. A pesar que yo soy nacida y criada en Quinta Normal, mi, mi trabajo social, si bien es cierto, eh, le doy a Quinta Normal, le doy a Cerro Navia mm. y... Y como soy presidenta de la Corporación Ciudadano en Acción de Quinta Normal, también, bueno, antes de la pandemia, ¿Sí? de, hacemos trabajo con, de redes con otras organizaciones a nivel país. Eh, lo fuerte trabajamos en el 2019 en, en Rancagua, en varias comunas, allí. y acá en Quinta Normal eh, apoyamos al Colegio Gil de Castro con programas de deporte en en, en Cerro Navia. también apoyamos a, en infraestructura al, al, a la organización eh, es súper largo el nombre <ríe> es Club Deportivo Social Cultural y Memorial Sara Cajardo, yeah. de Cerro Navia. <ríe> es súper largo y, mira, eh, nuestra función como corporación es ayudar, hacer redes, eh, aportar en, en cuanto a articulación de las organizaciones, capacitación a los dirigentes sociales, porque han ido cambiando algunas eh, estructuras, y por lo tanto tenemos que estar eh, vigente con eso. Eh, también se viene una escuela de dirigentes, eh, también de manera transversal para invitar a, pero va a ser femenino, porque eh, como dirigentes, eh, lamentablemente nuestros pares varones normalmente eh, no, no son lo que nosotros nos gustaría que fueran, no estamos de igual a igual, como en todo orden de cosas del país, ¿no? las mujeres sí. siempre quedamos en medio y, y él también, yo soy muy versátil. Yo participo, ponte tú, en, lo, en el consultivo Garín, en el, en el observatorio de prevención del maltrato al adulto mayor de Quinta Normal. Yeah. Uh, también soy consejera de la subsecretaría del Ministerio del Interior en el área de emergencia. Uh, participo en una alianza ambientalista. No, Tengo varias actividades que que realizo, que participo eh, es muy es muy provechoso para poder eh, ser un aporte a la a la comunidad porque no sacamos nada con quedarnos ahí echados los juegos como dicen sí. y resulta de que no se avanza entonces esto de estar en muy, de manera transversal con varias organizaciones, tú conoces in situ lo que se vive ahí, lo bueno, lo malo, y desde ahí empezar a levantar plataformas para poder decir, ya, eh, tenemos este problema, vamos a pedir ayuda acá. Eh, yeah. Pasa esta otra situación, busquemos qué es lo que hacemos por acá. Te das cuenta, entonces, hay algunos dirigentes, que las razones no, no las voy a nombrar, pero dejémoslo así, eh, se quedan ahí. Si le dicen un no, se quedan con un no. Yo nunca me quedo con un no. Si la persona que yo voy a buscar apoyo, por las razones que sean, no me puede resolver, busco otra instancia, ya, me voy más allá, y golpeo puertas, eh, y hasta que encuentro una alternativa que sea viable para resolver la situación. A veces no va bien, otras veces más o menos, y
0: así, hay de todos de todo los matices. ¿Sabes que Jenny? Alerte escuchando me saltaron dos preguntas que, que creo que son sumamente importantes. La, la primera es, ¿qué hace que una persona, porque lo, lo, lo normal y lo fácil muchas veces es quedarse en la casa, eh, encerrado en tu mundo, en tu círculo, y tú rompes eso. Tú decides no quedarte Correcto. dentro de ese cascarón eh, que al final es, es una ilusión, porque quedándose allá adentro no es que se solucione algo. Pero ¿qué es lo Exacto. que te hace a ti como persona motivarte y participar dentro de tanta acción social? ¿Qué es lo que Oye, te ayuda?
1: Súper su, bueno porque y tu pregunta porque en verdad yo también me hice esa pregunta en un momento dado, yo digo, oye, participo en tantas cuestiones, y esto, dije, ¿de qué me sirve? Mm. Eh, ¿Me sirve como eh, dirigente? ¿Me sirve como ser humano? Y, y también me hice esa reflexión. Mm. Entonces, después de darle una vuelta, yo te digo honestamente, esto nace primero por una necesidad personal de entrega, mm. porque... Todos los seres humanos, o la mayoría, padecemos de las mismas molestias, frustración, necesidades. Entonces, al final digo, si es como un hijo me mostró un video, va sí. un señor pasando, caminando y ve una fogatita chiquitita que hay en un lado sí. y llega y pasa. Y siguen pasando y cada vez la fogata más grande y siguen pasando y nadie hace nada hasta que se transforma en un incendio grande y dice, pero ¿por qué nadie? Oye, pasaron sí, tantos y nadie hizo nada. Sí. Entonces eso me hizo clic. Y yo dije, bueno, si yo ya estoy en esto, me satisface lo que hago. Yo no, como dicen los dirigentes sociales, vamos por los aplausos. A nosotros Bien. no nos pagan ni la locomoción, y lo, nada se nos cancela. Entonces yo dije, si yo estoy involucrada en esto, es por algo. Si eh, participo en un consultivo, yo empiezo a conocer las necesidades de salud desde los funcionarios, el usuario y el municipio y el servicio público. Entonces, vamos buscando alternativas, pero hay que hacer, hay que movilizarse en el buen sentido de la palabra. Sí. El hecho de yo llegar a, al, al COSOC de la subsecretaría del interior, yo dije, este tiene que ser súper relevante mi participación. Ahí yo tra he trabajado harto y he peleado harto así eh, en cuanto al recurso hídrico. ¿Ya? Ahí entendí otras cosas que estaban pasando que normalmente ni los chilenos no tienen acceso a esa información. Eh, ¿Sí? La mayoría digo porque hay otros que están muy bien informados pero tampoco hacen nada. Sí. Entonces, por eso te digo, normal eh, en el caso mío, mi movilización es hacer algo, de eh, pasar por este mundo haciendo las gestiones que mejor pueda de manera transversal. Aquí yo no me fijo ni en colores políticos ni condición socioeconómica, no. Porque, porque eso, eh, entonces no está el ser humano. Y yo creo en el ser humano primero él es el foco si mi vecino de enfrente, del lado, veo que lo puedo ayudar, yo lo guío tampoco soy asistencialista yo le digo, mire, lo que hay que hacer es esto es esto, es esto, es esto, otro usted puede ir acá, le doy hasta los horarios, le doy hasta el, la, el número de la micro, si tiene que movilizarse ahora hay otras cosas, ponte tú en el tema de pandemia, ayudando sí. a los adultos mayores para ingresarlo al ICE, que no sabían, que nadie los apoyaba, muchos quedaron sin recibir beneficios, y esas cosas que te topaste, decían, pucha, yo que no recibía, pero ¿cómo? Y me empiezan a contar, ya, me dieron todos los datos, estuve con ellos en el computador, y empecé y le ingresé y puse reclamos por wow. aquí, reclamos, por... reclamé por <ríe> Y después, mira, la bendición que a la señora le actualizaron la, la ficha, le pagaron retroactivo, o ahí sea, qué alegría! Y qué gozo para mí poder haber ayudado a una persona necesitada que yo sé cuál era su necesidad. Y las otras personas fue exactamente lo mismo. Cuando un adulto mayor no tiene, dice, pucha, nadie me ayuda. Fue al municipio, hizo esto, hizo claro. lo otro. Sí, ya. Entonces, ahí, cuando ellos ya han hablado, y no han tenido respuesta, ahí me meto. Ya, yo voy, vamos. Y ahí yo digo, ¿qué pasó con esto? Con esto tampoco llego ni prepotente ni nada, sino sí, sí. a interiorizarme. Sí. Entonces, desde esa manera yo voy ordenando la, la información. Digo, ya, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto. Y a veces, es, ¿sabes qué es negligencia? Lamentablemente sí. es negligencia, porque cuando el funcionario público se da cuenta que tú tienes la información, que sabes de lo que están hablando, yo sé lo que tú sabes, ya, se resuelve. Se, se mueven de inmediato. Sí, de verdad, fíjate, sí. y eso me molesta, eso me duele, me duele. Claro, evitando hacer un juicio, porque eso tampoco me corresponde. Porque yo, si me pusiera en el otro lado del mesón, a lo mejor ese funcionario no ha sido valorizado, a lo mejor ese funcionario ha sido violentado, y, y el hecho de enfrentar a, al, al usuario al, o al, al ciudadano que va a pedir asistencia, es como que ya, o sabes que no quiero más, no me molesté, ¿me entiendes? Sí. Entonces también, de repente, uno tiene que tener cierta tolerancia, y, pero mirándose a la cara. ¿sí? Sí, también, también ¿Cuál es pasa el problema? Muchas
0: veces con los funcionarios públicos eh, que vive en la realidad que vivimos todos los chilenos. Bueno, en mi caso soy funcionario municipal, sé lo que significa eso. <risa> y Tú me tiene, entiendes bien, entonces. Que tiene que ver con problemas de sueldo, con problemas de maltrato, Exacto. con, con situaciones, eh, situaciones laborales que no son las óptimas para poder uno eh, rendir correctamente. Y, y es súper fácil decir Dejemos los problemas de la casa en la casa y las cosas de la pega en la pega, pero cuando uno llega a la pega y, sí. y hay que pagar cuentas, hay que hacer un montón de cosas, uno no se puede desligar de los problemas personales. No, no,
1: no se puede. Sí. eso va contigo permanentemente si tienes un enfermo en casa pucha, estará bien, se habrá tomado los remedios eh, empieza la máquina empieza a hacer ruido entonces sí, obviamente que el desgaste emocional es muy grande más encima con todo este encierro que hemos tenido sí. entonces te, lo ha acrecentado mucho más y nosotros los dirigentes sociales la hemos sufrido también montones porque nosotros somos gente de calle haciendo gestiones, sí. buscando ayuda, haciendo diferentes cosas eh, en beneficio de la comunidad, o a veces por una persona, pero, pero lo haces. Correcto. ¿Te das cuenta? Sí. Y, y eso es lo que es importante que, que se entienda de que el trabajo de un dirigente social es súper relevante porque es el, es el nexo que tiene con, con, otra, con todas las instituciones de gobierno independiente de quien esté a cargo sí, pero sí. las instituciones son gubernamentales de, tienen haber un, una un esquema todo.
0: debe haber alguna forma de dignificar el, el trabajo que hacen los dirigentes sociales porque sí. ayudan a mantener las redes dentro de las comunidades que son súper importantes
1: o sea nosotros, Ponte tú, a mí me ha tocado hacer redes entre diferentes grupos, mira hasta no, nos involucramos en los planes reguladores eh, por mm. ser nuestro sector viene la línea 7 del metro hay que estar encima eh, el tren de Batuco Santiago Batuco también claro. tiene que estar encima porque son cosas que pasan y si pasaron ya no tenéis derecho a pataleo tenemos el quiero, eh, no, el quiero Mi Barrio sí pero es local el Mapocho Ríos ¿Sí? que venía del Mapocho Limpio que lo quitaron y le cambiaron nombre mm. hicieron, no, se hicieron las cosas entonces ahí los dirigentes nos, nos pusimos firmes y, y no, y no nos hicimos un gallito con, eh, con eh, el señor Fontaine, que estaba muy eh, indolente porque nos hicieron tira, así, nos hicieron tira las pérgolas de Carrascal, que yeah. las construyó un privado y ese privado gastó más de 500 millones y le hicieron pedre. Entonces nosotros como dirigente nos reclamamos eh, la vocera que teníamos la señora Orolillo eh, no. fue la primera, mira, la trataron hasta poco menos que una loca que estaba hablando, a la primera reunión que hubo, <ríe> habíamos más de 100 dirigentes <ríe> y cada uno, a ver cuál es la loca, <ríe> o sea, todos somos locos, claro, porque todos queremos claro. lo mismo
0: <ríe> justamente <ríe> no,
1: súper bien, entonces yo te digo, es tan hermoso el trabajo de un dirigente social, el que trabaja, realmente sí, sí. porque tenemos de todo y cada uno sí. sabe eh, el valor que tiene y, y a razón de esto yo dije Pucha, si uno conoce tanta información, oye, y si subes un peldaño más, ¿qué podríamos es que, hacer es que, en ese es peldaño?
0: Que, a eso, esa era la segunda, esa segunda pregunta que, que a mí me saltó cuando te empecé a Ah, escuchar. me adelanté y, Pero vamos para allá ya okay. porque tú como dirigente social vas ayudando a unir a armar este entrelazado eh, entre organizaciones, entre los vecinos, eh, y vas eh, de alguna forma ayudando, pero tienes un techo. Correcto. ¿Qué es lo que te lleva a dar un paso que es, definámoslo bien, es un paso político, de, de postular a ser consejera regional? Oye, es que. Mi primer paso fue el
1: intento, uh, el desafío de ser concejal por mi comuna. Uh -huh. eh, pero eh, para hacer una campaña tienes que tener buenos recursos. Uh -huh. Cosa que nosotros los dirigentes sociales no contamos. Porque yo, yo no soy militante de ningún partido político. Uh -huh. Soy simpatizante de lo humanista. ¿Por qué? Porque me hace sentido el ser humano. Y eso a mí me llevó, ya dije, ya, ya, voy a caminar con ustedes para saber, conocer y entender lo que, cómo ustedes funcionan. Eh, diciendo esto, yo te digo, de ahí nació cuando eh, me dicen, eh, están abiertas las postulaciones para CORE. Chuta, ya. Bueno, y ahí empecé a dar clic. ¿Puedo? ¿Quiero? Eh, ¿Cuál? Eh, ¿qué es lo que me hace más ruido? Claro. Y al final dije, ¿sabes qué? Mira, yo como dirigente social he postulado a, mi organización ha postulado eh, al 6%. Eh, he acompañado y he sabido de otras organizaciones que lo han hecho y todos eh, han sido problemáticos. problemático con la estructura, problemático porque entras en un filtro y por muy bueno que sea tu, tu trabajo tu proyecto sí. cuando llega a la mesa resulta que la mesa <ríe> tienen bancada po. y si tienen bancada <ríe> al final del cuento van aquí a quedar los proyectos de ellos y no los de los que realmente lo necesitan claro. salen la mayoría los mismos de siempre hay algunos de organizaciones que están apadrinadas por consejeros. O sea, yo creo que eso no corresponde porque para mí justo hay conflicto de intereses. No sí. puede ser. O sea, y normal. porque siempre ganan, pues. Claro. Son lo mismo. Y de otro. Entonces digo, ¿por qué puedo entender que hayan bancadas para unificar criterios, qué sé yo, mm. para una mejor selección de proyectos? Ya, está bien pero sí es para que, no, no, nosotros no más, no, desechemos, no, no, eso no. Entonces dije, ya, ¿sabes qué más? Con todo esto voy a llevar el dolor de las organizaciones y si salgo electa voy a buscar la forma, porque todavía hay que pensar de cómo se hace la forma de buscar y cambiar algunas cosas desde el interior, de, en el gobierno regional, para que sea más recíproco, para que sea más, más amigable incluso sí. eh, la postulación y por sobre todo que sea más justo eh, la selección de los proyectos. Entonces, sí. eh, lo, para lo,
0: mí... Lo que, lo que pasa sí. es que, eh, mientras te escuchaba ahora, eh, me acordé uno de los proyectos que nosotros estamos levantando desde la diputación es que las organizaciones sociales puedan presentar proyectos de ley. Cosa que ¿Sí? hoy no existe, o sea, ¿Quiénes pueden no. presentar proyectos de ley? Los diputados, los senadores, pero principalmente el presidente de la república por el carácter eh presidencialista que tenemos en la actual constitución. Correcto. Pero no existe una ley y no se ha permitido en el congreso una ley que le permita a los dirigentes sociales, a los dirigentes de base, que se unan frente a un criterio común y presenten proyectos de transformación y que estos sean avalados por diputados, por senadores. Eso en Chile no existe. Entonces, no, yo, yo te escuchaba... Es como loco. Algo. Claro, justamente. O sea, ¿quién conoce mejor la realidad de los territorios, la realidad de la gente? Quiero dirigentes sociales, pero sin embargo, cuando necesitan votos, ¿a quién recurren?
1: <risa> a los dirigentes. <risa> a los <sociales>. dirigentes,
0: justamente. <risa> o sea, los buscan cada cuatro
1: años. Exactamente. Y le, le dan eh, palmadita en la espalda, qué buena. Pero después, hasta luego. Y olvídate, yo te digo por mi, voy a hablar solo de mi comuna. ¿Sí? En mi comuna, de todos los eh, diputados que salieron. Eh, al que más se ve o se ha visto es al diputado Boris Barrera eh, los demás son eh, flechazos eh, hay algunos que nunca se han visto el señor Keitel nunca se vio acá en, sí. por lo menos en Quinta Normal yo por eso te digo te hablo de lo que yo sé yo no puedo decir que no, no fue al distrito no lo sé
0: pero que pasa, normal, nunca lo vi. Si tú me dices del diputado Bori me parece súper coherente yo el diputado Bori lo conocí en una mesa conversando con familiares de presos políticos de Antofagasta una mesa que fue acá en Santiago luego he estado con él juntos conversando en distintas marchas y me parece que es una persona que ocupando un cargo como el de diputación se ha puesto al servicio de la gente. ¿no? Sí. Me parece que es una persona muy coherente, muy coherente. He tenido el gusto de conocerlo y de conversar con él en más de una oportunidad y estar con él en, en algunos ámbitos. Me parece una persona eh, aplaudible. Totalmente. No, sí,
1: de todas maneras. Por eso te digo yo lo que siempre digo. Lo, yo hablo de lo que yo conozco lo que yo sé, Correcto. lo que he sido testigo eh, en ese aspecto o sea, el que me dijeron que me contar no, sí. porque eso se presta para muchas otras cosas y sí. que no Entonces, y cuando tengo un punto que, en el cual digo, yo fui testigo, así que usted no me cuente cuento a mí, porque Correcto. yo estuve ahí y yo apelé y hice esto, hice lo otro entonces, y ahí votáis eh, cualquier contexto cualquier otro argumento que no es válido Claro. Porque si, si uno fue testigo, sabe lo que está viendo, sabe lo que está diciendo. Entonces, por eso te digo, te hago un, un este. Y de los senadores, peor todavía. Peor todavía.
0: Y eso ha sido en
1: No, no. Y eso es lo que eh, las organizaciones sufrimos porque, porque tú, desde que pasó la, terminó la la dictadura y llegó a la pseudo-democracia, sí. aún no se puede eh, restaurar el tejido social, la articulación de seguir sí. fortaleciendo redes para poder apoyarse, porque a veces en diferentes comunas se levantan muy buenos proyectos y a veces no es necesario tanta parafernalia sino que actitud, voluntad sí. y que alguien te tienda la mano un poquito para alguna cosa y se pueden
0: ejecutar lo que pero aquí decimos, decimos estamos puras
1: islas. Somos pura isla.
0: Somos sí, pura isla. Lo, lo que decimos muchas veces, lo que falta es voluntad política.
1: Para todo falta voluntad. Sí, o sea, sí. estáis mirando primero tu vaso lleno y después veis si le echáis gotitas al otro o a sea, si se llena. Bien. Pero no llega para nada.
0: Jenny, ¿te das cuenta? ¿Cómo nos podrías resumir tú tus principales iniciativas con las cuales tú... Eh, te gustaría que la, las principales iniciativas que tú te gustaría, a ti te gustaría llegar, llevar al Consejo Regional? Como, mm. que Tengo te un respondo, papiro así. Que, <ríe> sí, sí. No, pero lo
1: resumí muy, muy corto porque siempre los tiempos son pocos sí. y, y en los volantes repoco lo que podí colocar, pero ponte tú para mí lo más importante y lo más relevante es eh, articular y fortalecer el vínculo entre las organizaciones sociales sí. y con el territorio pero, dijéramos como CORE, con la escucha activa y ser recíproco o sea, sí. si alguien te pide ayuda porque yo decía entre mí porque, te lo a, vuelvo a repetir por mi vivencia
0: sí.
1: si una organización no tiene profesionales que levanten proyectos no tiene alguien que le revise el proyecto si va por buen camino entonces, yo decía, bueno, mira, si salgo de core voy a hacer, eh, por el territorio, por las comunas, voy a hacer eh, una visita eh, coordinada y en el cual eh, llevar profesionales, porque esto tenéis que hacer lo mínimo seis meses antes, porque sí. si no, no, no va a dar el tiempo. Entonces, visitarlo uno... La organización usted va a postular ya, vamos a hacer una reunión, va a venir un profesional, va a explicar, mm. va a revisar si sí, que usted ya tiene. Y eso es un, un, lo, uno de las cosas más fuertes que yo voy a hacer. Pero desde ahí también a, eh, hacia la organización de manera transversal, para mí es súper relevante, ponte tú, la integración territorial. Si se pueden trabajar entre comunas. sí luchar y seguir dándole por el tema del medio ambiente y sobre todo por el recurso hídrico, que estamos muy complicados. Y por último, como tres, son los tres ejes, sí. que es la participación ciudadana, motivar a los vecinos a que se organicen, eh, para que desde esa perspectiva eh, vayan tomando fuerza y se valoren como dirigente porque a veces hay líderes naturales que no son dirigentes pero tienen un liderazgo que son impresionantes y esas personas tú no las puedes perder sí. aunque no sean dirigentes pero sí. apoyan y con ellos acompañan también... a todas sí y acompañan y da te dan idea pero por X motivo dicen no es que no puedo por esto yo sé que puede sí. pero buscamos un ajuste ya nada más tardecito, o veamos un fin de semana un ratito, claro. o el suma ha ayudado harto, ¿eh? ha ayudado harto, sí. porque ya por último en un ratito vais buscando los espacios para poder trabajar. Sí. Así que yo con esas tres temáticas, porque ¿para qué vamos a hacer tanto si eh, uno nunca sabe cuando llega la hora de los cubos y podrás con todo? Sí. Porque también sabemos que al interior del, del gobierno regional tienen sus propias prácticas, entonces tienes que ir eh, con mente abierta y, y buscar alianzas también de que, oye, en algún momento, eh, hacer, ¿cómo vamos a cambiar la constitución? Correcto. O sea, ¿por qué no se puede al interior del gobierno regional cambiar algunas normativas, eh, hacer más amigable, como te dije, para la repartida de los recursos que, que se entregan? Entonces, hay muchas cosas que, Ahora uno lo ve desde afuera, pero del interior también hay que hacer una evaluación de, lo, de la mejor manera como se, se pueda trabajar. Sí. ¿Te das cuenta? Pero yo voy con una buena actitud, con, con mucha valentía. Y como decimos nosotros, de cara a las personas y de espalda al Congreso. De espalda a los poderosos siempre. Sí, yo sí. Eh, ese, a mí me encantaría por ese motivo eh, ser consejera regional, CORE. Porque creo que puedo hacer un buen aporte y un, un buen enlace. Y, y eso me encantaría porque siento que hay mucha debilidad eh, en cuanto a la al contener eh, a los dirigentes que siempre salen rechazados eh, por su proyecto, pero a veces es por, eh, una, porque no, no son justos en la sí. selección de los
0: proyectos. Y eso duele. Hay, y hay un tema que yo creo que tiene, va muy acompañado de este proceso de, de cambio constitucional eh, que tiene que ver con la descentralización, por lo tanto darle más poder a los gobiernos regionales eh, Exacto. Y, y dentro de dentro de eso entender la gente cree que porque estamos en Santiago acá está todo el poder, no el poder <risa> está acá, pero está en la moneda no están los gobiernos regionales los no. gobiernos regionales están muy eh, amarrados muy sí. eh, cuartados en este momento para poder moverse y es importante que en este proceso constituyente avancemos en un proceso de descentralización y eso significa diversificar el poder en los gobiernos regionales. Súper importante.
1: Y aparte que se vaya clarificando bien de el tema, los roles que tiene que mm. hacer el gobernador versus el intendente porque todavía no tiene, no hay mucha claridad ahí en ese tema.
0: O a lo Entonces, mejor, a lo mejor hay uno de ellos dos que tiene que desaparecer, el que no está electo por la gente. Yo opinaría, yo opino sí. lo mismo.
1: El gobernador, nos guste o no nos guste, ganó por elección popular. Justamente. Pero el otro señor, no. Lo pusieron, lo instalaron. Justamente. Y estamos pagando sueldo torpemente, que ese sueldo a lo mejor serviría, no sé, para aumentar el, el, el
0: fondo de, de algún ministerio. Justamente, o de, o de los mismos roles, o de los <risa> que debería tener el gobernador. Eh, y en conjunto con los consejeros. Exacto, un trabajo sí. co en común.
1: Si aquí es independiente que haya un, eh, un gobernador, pero el gobe gobernador también debe dar el respeto que él mismo pide para él. Vale decir, conversar con los consejeros, ver cómo va a ser su forma de trabajo, porque ya en este tiempo todavía yo creo que se está ordenando, o sea, sí. pero a partir, sí. para el próximo año, tener claridad cuál va a ser su metodología de trabajo, pero conversarlo con los consejeros de ver cuáles son las prioridades y de qué manera van a ser porque si tú bien sabes que desde el del 100% de los recursos del gobierno regional que son muchos millones mm. el 94% se va para municipalidades, instituciones y todo eso por eso que se llama el 6% porque solo el 6% es para las organizaciones Correcto. es nada, nada absolutamente es nada, nada. Aquí dicen desde regiones, no, pero es que en Santiago el 6% tiene muchas lucas. Oye, si las sacáis por per cápita tenemos menos lucas que en ninguna, con, ninguna justamente, región.
0: Justamente. Oye, sí,
1: es impresionante y mucha gente no sabe eso. Si aquí en Santiago eh, es mínimo
0: el apoyo, es mínimo. Sí. ¿Te das cuenta? Jenny, eso. ya, ya estamos entrando en la parte final y yo quiero hacer una invitación. Ajá. Yo, bueno, Dígame. voy de candidato, no a ti, sino que a la, a la gente, yo voy de candidato a diputado por el Distrito 10 y una de las comunas, yo, eh, que es Santiago, estamos junto con Jenny. Y yo quiero invitar Correcto. a los vecinos y vecinas de Santiago, que más encima es la comuna donde yo vivo, a que voten por Jenny Linares. Que dejemos de estar votando por gente que viene de afuera, por gente que no eh, vive en nuestros territorios que dejemos de votar justamente, Dele ahí bien, eso me gusta que apoyemos a nuestros dirigentes sociales, a nuestros dirigentes de base, así como tú vienes trabajando con vecinos, bueno tú sabes yo vengo trabajando eh, todo lo que tiene que ver temas de derechos de infancia para ir Correcto. terminando con los con los problemas de abuso a, a eh, niños, niñas y adolescentes. O sea, somos los hombres y mujeres que venimos trabajando desde las bases, desde la gente, porque somos de ahí. Exacto. Somos los que tenemos que en este momento acceder a los espacios de transformación. Así que yo invito a todos los vecinos y vecinas de Santiago a que voten por Jenny Linares Jenny yo quiero agradecerte a mí eh, en verdad un orgullo haber entrevistado a una mujer o haber estado conversando más que una entrevista a una mujer que está totalmente comprometida con sus vecinos y vecinas quiero darte las gracias y un gran gran abrazo y bueno ya nos toparemos en un tecito por ahí como estuvimos hace, hace algunas sí. semanas atrás ahora invitas tú bueno, o mejor que no. eso, nos topamos en la calle y nos ponemos de acuerdo y vamos a hacer campañas juntos.
1: Ah, sería extraordinario. Es eso mejor. Y, y para, igual yo te quiero dar las gracias por este espacio, eh, porque son muy pocos los espacios mm. que uno tiene para presentarse, para dar eh, eh, a conocer lo que te gustaría hacer en caso de ser electo pero también, como dices tú, hay que motivar a la gente y la gente tiene que conocerte, sí. independiente que yo sea mujer, soy mamá, soy hija hermana, tía y, y abuela, bisabuela y todo lo demás eh, pero como te digo el compromiso está entonces si tú me permites yo también le pido a los vecinos, sobre todo de Santiago, donde compartimos nosotros un, un, un espacio. Sí. Eh, que se acuerden de Jenny Linares Ullor, Independiente Humanista. Y mi letra es AF162.
0: Me parece. Para lindo. que
1: el día pongan la rayita
0: Me parece. <ríe> <ríe> Muchas abrazo, gracias, Jenny. Helmut. Un abrazo. un abrazo
1: grande. Cuídate. Chao, chao.